0: Enzo Ferrari, uno dei più celebri italiani di tutti i tempi, noto come il fondatore della scuderia più vincente della Formula 1, è stato un pilota automobilistico, un imprenditore e un costruttore di auto straordinario. Ma pochi sono a conoscenza di un capitolo oscuro della sua vita, in cui si trovò incriminato per omicidio colposo plurimo, un'accusa che lo ha messo a rischio di prigione. Siamo nel 1957 nel corso della ventiquattresima edizione della leggendaria mille miglia la gara ha inizio e fine a brescia coprendo un tracciato di 1.600 km che tocca roma attraversando centri abitati su strade chiuse appositamente per l'evento centinaia di vetture sfrecciano a velocità superiori ai 200 km all'ora con migliaia di spettatori affollati ai lati della provinciale mantova e brescia ad appena due km da guidizzolo tuttavia non vi sono misure di sicurezza adeguate il fatidico 12 maggio poco dopo le 16 la ferrari numero 531 condotta dal marchese spagnolo alfonso de portago esce di strada in mezzo agli spettatori causando la morte del pilota del suo copilota americano edmund nelson e di altre nove persone fra cui cinque bambini numerose altre persone rimangono ferite sorprendentemente nonostante la tragedia la gara continua senza essere interrotta e le auto continuano a sfrecciare per tre ore. Le forze dell'ordine intervengono sul luogo del disastro, dove si trovano di fronte a una scena orribile. Nel frattempo, a Brescia, non a conoscenza dell'entità della tragedia, Piero Taruffi taglia il traguardo a bordo della sua Ferrari. Mentre si trovava a Maranello, Modena, Enzo Ferrari riceve la notizia dell'incidente e incarica il direttore sportivo della sua scuderia, Romolo Tavoni, di recarsi immediatamente sul luogo della tragedia. Tavoni, una volta arrivato, è accolto da insulti e ostilità da parte delle persone presenti. Le indagini vengono avviate sotto la guida del procuratore della Repubblica del Tribunale di Mantova, Alessandro Caprioli. Le testimonianze di chi era presente al momento dell'incidente e di coloro che sono stati portati in ospedale vengono raccolte per ricostruire la dinamica della tragedia. Il tratto di strada fra Goito e Guidizzolo è un rettilineo di 11 km in cui tutti i piloti accelerano al massimo. Quando la Ferrari rossa di Deportago si avvicina, si sente un forte scoppio proveniente dalla ruota anteriore sinistra, seguito da una densa colonna di fumo nero. Secondo quanto riferito da un testimone, l'auto colpisce violentemente un paracarro sollevato dal terreno. Sfiora il canale di scolo e investe alcune persone che assistevano alla gara nell'alveo del canale al di sotto del livello stradale. Successivamente, l'auto ritorna sulla strada e precipita nel canale di scolo a destra. Nonostante i disperati tentativi di Deportago di mantenere il controllo della vettura impazzita, la tragedia è inevitabile. Il giorno successivo, un appassionato di corse riferisce alla polizia di aver visto, pochi minuti prima delle 16, un pezzo di pneumatico staccarsi dalla Ferrari di Deportago durante la gara. Il pezzo di gomma viene recuperato e conservato come prova. Ma c'è di più. Un meccanico di Olmo, Vicenza, alle prime luci del 12 maggio, poco prima delle 6 del mattino, aveva osservato l'auto con il numero 531 scivolare per un tratto considerevole, fino a quando il pilota era riuscito a fermarsi. De Portago e Nelson, che erano partiti solo 40 minuti prima, all'inizio della gara, avevano deciso di sostituire lo pneumatico danneggiato con la ruota di scorta. Circa una quindicina di spettatori li aveva assistiti durante la sostituzione, fra cui lo stesso meccanico a cui avevano successivamente consegnato il pezzo di pneumatico danneggiato. Dopo i funerali, le polemiche esplodono. La stampa giudica la mille miglia come un gioco d'azzardo la cui posta è la morte. In effetti la gara coinvolge veicoli che sfrecciano a oltre 250 km all'ora su strade che, a parte pochi aggiustamenti, rimangono pressoché le stesse di 50 anni prima. Alcuni chiedono addirittura l'abolizione dello sport automobilistico, mentre altri, come il principe Filippo Caracciolo, presidente dell'ACI e suocero di Gianni Agnelli, sostengono che l'intero panorama delle competizioni automobilistiche debba essere attentamente rivalutato e riveduto. Il 16 maggio Enzo Ferrari viene convocato al tribunale di Mantova da Alessandro Caprioli. L'imprenditore afferma che le nove vetture della sua scuderia iscritte alla mille miglia erano tutte praticamente nuove e in perfetta efficienza, escludendo quindi la possibilità che l'incidente sia stato causato da un guasto meccanico. A questo punto la questione principale si concentra sulle gomme ferrari spiega che queste gomme sono fornite dalla ditta belga engelberg ma vengono montate sulle vetture da un tecnico interno alla casa automobilistica l'udienza prosegue con ulteriori testimonianze comprese quelle di esperti e tecnici del settore fino a una conferma unanime prima dell'inizio della tragica corsa le gomme erano indubbiamente nuove e prive di segni di usura tre dirigenti della Engelbert convergono nell'opinione che lo scoppio dello pneumatico sia stato causato da un urto precedente Enzo Ferrari attraversa giorni di profonda sofferenza riportando alla mente il dolore più grande che ha mai provato la morte di suo figlio Dino avvenuta solo un anno prima questa tragedia lo consuma di sensi di colpa portandolo a meditare sull'idea di abbandonare tutto. Tuttavia, è ben conscio del fatto che nel mondo delle competizioni automobilistiche, ogni costruttore di vetture da corsa deve imparare a nascondere le emozioni, superare le tragedie e andare avanti senza mai voltarsi indietro. In tal modo, Ferrari trova la forza di perseverare e di continuare il suo cammino. Progressivamente l'attenzione sulla tragedia si affievolisce, ma la macchina della giustizia continua il suo corso. Alessandro Caprioli incarica una commissione di redigere una perizia tecnica, un processo che richiede mesi di lavoro. Finalmente, il 14 gennaio 1958, il resoconto è completo. 40 pagine di testo e 28 fotografie stabiliscono che le gomme montate non erano adatte alla velocità raggiunta dalla vettura di Deportago durante la corsa. Questo esclude che lo scoppio sia stato causato da un precedente urto. La responsabilità è rivolta alla Engelbert, produttrice delle gomme, e a Ferrari, colui che le ha fatte montare sulle auto. Segue un periodo di ulteriori testimonianze, perizie medico-legali sui feriti, polemiche sui risarcimenti e richieste di abolire la mille miglia. Tuttavia, sei mesi dopo, il presidente dell'ACI di Brescia, Renzo Castagneto annuncia che interessanti progetti verranno sottoposti quanto prima alle autorità di governo e sportive per rilanciare la Mille Miglia. Il 6 luglio 1958, durante il Gran Premio dell'Automobile Club di Francia, il pilota Luigi Musso perde la vita mentre lotta per la testa della corsa a bordo della sua Ferrari, insieme al compagno di squadra Mike Hawthorne. Questo tragico evento Riaccende le polemiche contro il mondo delle corse e persino il Vaticano interviene, accusando Enzo Ferrari di essere un «Saturno ammodernato che continua a divorare i propri figli». In un'Italia fortemente cattolica, gli organi sportivi rimangono in silenzio, lasciando Ferrari come unico bersaglio. Pochi giorni dopo, in Germania, muore in pista Peter Collins, pilota inglese della Casa di Maranello. Nonostante queste tragedie, il mondo delle corse automobilistiche non si ferma e la scuderia Ferrari conquista il titolo di campione del mondo di Formula 1. Enzo Ferrari decide di reagire. In un comunicato stampa esprime con determinazione che lui e i suoi collaboratori avevano adottato ogni misura umana e tecnica possibile per prevedere, prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Inoltre, accusa gli organizzatori delle gare e gli addetti alla sicurezza di dilettantismo sottolineando la necessità di rivedere le pratiche di sicurezza in pista e sulle strade tutto cambia il 2 giugno 1959 quando il nuovo sostituto procuratore della repubblica di mantova mario luberto accoglie la tesi della perizia del gennaio 1958 il 9 luglio enzo ferrari viene ufficialmente incriminato di omicidio, colposo plurimo e lesioni colpose. L'avvocato di Ferrari, Giacomo Cuoghi, ha due mesi e mezzo per evitare che il suo cliente finisca in carcere. Nelle sue 30 pagine di difesa, Cuoghi contesta la competenza tecnica dei tre esperti e ritiene plausibile l'ipotesi di un urto con gli «occhi di gatto». Quei piccoli dispositivi retroriflettenti che sporgono dall'asfalto e migliorano la visibilità durante la notte, la nebbia e la pioggia. Questi dispositivi erano presenti sulla strada prima dell'incidente. Enzo Ferrari compare davanti al Tribunale di Mantova il 1 ottobre 1958 e nuovamente il 28 giugno 1960. In un momento inaspettato, scoppia in lacrime, sorprendendo i giudici e il giovane sostituto procuratore che cerca di tranquillizzarlo. Nel novembre 1960, il procuratore Mario Luberto decide di richiedere una nuova perizia, questa volta affidata a tre esperti universitari noti per le loro competenze. Il 29 giugno 1961 viene presentata una relazione completa di 35 pagine, Questa nuova perizia non solo scagiona Alfonso De Portago, ma, ancor più significativamente, con argomentazioni scientifiche rigorose, esclude ogni responsabilità da parte di Enzo Ferrari. La causa dello scoppio dello pneumatico è individuata in un «occhio di gatto», che ha causato il danneggiamento dello pneumatico prima dell'incidente. Enzo Ferrari, definito «un costruttore serio e competente», viene assolto dall'accusa il 26 luglio. Questo evento è segnato da una delle frasi più celebri di Enzo Ferrari. Gli italiani perdonano tutto, tranne il successo.